0: Agrícola cresce e se moderniza para atender melhor sua clientela. A Só Agrícola agora conta com um grande pátio, onde estão em exposição diversas máquinas e implementos agrícolas. Só Agrícola, crescendo no ritmo da agricultura de Vianópolis e região. Só Agrícola, grande estoque, facilidade de pagamentos e entregas nos prazos combinados. Só Agrícola, Rua Calil Elias Neto, ao lado do Palace Hotel, fones 6296612147 um um ou 33 35 16 49
1: Tá na hora de comprar Silo? Tá na hora de ligar para Luciano Dodigó. 629 9995 22 21 O Luciano Dodigó tem Silo de qualidade. O prefeito Samuel Codrim participou ontem, ao lado do governador Ronaldo Caiado, da solenidade de transferência para a capital de Goiás durante as comemorações de 295 anos de Goiás Velho. Conforme tradição, a cidade de Goiás passa a ser sede simbólica dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Na ocasião, o governador Ronaldo Caiado fez a entrega da Comenda Ordem do Mérito Ianguera, a mais alta honraria concedida pela administração estadual a dezenas de pessoas e corporações militares, nacionais e estrangeiras, que se destacaram por serviços prestados, ações ou mérito em prol do Estado de Goiás. A Comenda foi criada em 1975. Um o prefeito Samuel Cotrim foi um dos agraciados com a Comenda Ordem do Mérito Anhanguera. Notícia final. Começa na próxima segunda-feira, primeiro de agosto, a coleta de dados do Censo 2022, que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IPGE. Em todo o país, os essenciadores vão visitar 90 milhões de domicílios nas zonas urbanas e rurais. As visitas vão acontecer entre agosto e outubro. Eles trabalharão uniformizados com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE. No colete haverá também o crachá de identificação contendo a foto e os números de matrícula e identidade do recenseador. Eles estarão usando máscara de proteção, farão higienização das mãos e manterão o distanciamento social. Em Vianópolis, os essenciadores aprovados no processo seletivo realizado pelo IBGE já estão prontos para iniciar a coleta de dados na próxima segunda-feira. De Vianópolis, Olívio Lemos.
0: A Tá na Mão Materiais para Construção completou um ano. E durante todo o mês de julho, mês de aniversário da loja, tem promoção especial todos os dias. Nesta semana, em tintas nas linhas Rende Mais e Pinta Max na marca Max Vinil, a preço de custo. Venha para Tá na Mão e veja outras ofertas e aproveite. Tá na Mão Materiais para Construção. Rua do Comércio, Setor Sul, telefone três, 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 dois, vinte e dois, oito 2282 dois. Precisão de materiais para construção, tá na mão. Com você em
2: Todo
3: lugar. todo lugar. Rio Vermelho FM. Não toque no rádio. Daqui a pouco
4: você vai ouvir o Giro da Notícia. Bom dia, Loteria Silvânia, onde você paga os seus boletos bancários até o limite de cinco mil reais, faz o seu empréstimo consignado e claro, as suas apostas nos jogos da Caixa Econômica Federal oferece o Giro da Notícia.
7: Terça-feira, 26 de julho de 2022. Nova composição do Conselho de Saúde de Silvânia será formada no dia 17 de agosto. E agora, o tempo e a temperatura.
8: A previsão para esta terça-feira é de tempo claro com névoa seca em todos os estados do Centro-Oeste, com exceção do vão do Paraná, onde o céu é de poucas nuvens. Durante a madrugada, a temperatura mínima para a região fica em torno dos 12 graus. Já na parte da tarde, a máxima pode chegar aos 39 graus no norte mato-grossense. A umidade relativa do ar varia entre 15 e 85%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães. O tempo e a temperatura.
4: Agora são 11 horas e 6 minutos. Com a marca do Jornalismo Rio Vermelho está no ar o Giro da Notícia desta terça-feira, 26 de julho.
2: Estamos apresentando
4: o Giro da Notícia.
3: trabalho
5: e justiça. A Acoli Agro é a novidade que chegou trazendo facilidade para Vianópolis e região. Na Coli você encontra rações diversificadas, ferramentas, lonas, linha de pesca e campi, lubrificantes, pet shop e a linha de medicamentos veterinários mais completa da cidade.
0: Será nesta sexta-feira, dia 29 de julho, às 11:30, pela Rio Vermelho FM. O sorteio da promoção de prêmios do supermercado Maracanã. Comprando acima de 100 reais, você concorre a mil reais em dinheiro, mil reais em vale compras, vale churrasco, cesta de café da manhã, tábua de frios e mais mil reais em vale compras. E no final da promoção, tudo isso e mais dez mil reais em dinheiro. Sorteio nesta sexta-feira, dia 29. 9 de julho, Supermercado Maracanã, garantia do menor preço. A tá na mão, materiais para construção completou um ano e durante todo o mês de julho, mês de aniversário da loja, tem promoção especial todos os dias. Nesta semana, em tintas nas linhas rende mais e pinta max da marca Maxi Vinil, a preço de custo. Venha para Tá na mão e veja outras ofertas e aproveite. Tá na mão, materiais para construção, Rua do Comércio, Setor Sul, telefone três 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 dois, vinte e dois, oito dois. Precisou de materiais para construção? Tá na mão.
3: Ei, mais uma carninha de porco fritinha na gordura com mandioca, um limãozinho é bom, né? Na Frisil você encontra, hein? Tem mais: colchão mole bovino 35 e 90, almôndega bovina 26 e 90, suína 1490 coxa e sobrecoxa congelada 990 nove e noventa. kit semanal almoço e janta 12990 nove na Qualicil, bairro Nossa Senhora de Fátima e também na Avenida Dom Bosco.
0: Só Field, plantando qualidade, germinando confiança. Nos postos Siri Cascudo, os preços dos combustíveis caíram
5: novamente. Gasolina 5,54 o litro, álcool 4,21 o litro. Promoção de férias dos postos Siri Cascudo. Em Silvânia, abaixo do Itaú e no Trevo de Leopoldo de Bulhões. Posto Siri Cascudo fazendo a sua
9: parte. Revisão Safrinha Carpal Tratores. Veja essa super oferta para sua TC 5090 ou CR 6080. Revisão de até 36 itens. Kit com até 20 itens para substituição. KM deslocamento grátis no raio de até 150 quilômetros. Tudo isso por R$ 10 mil reais e 90 dias para pagar. Sujeito à aprovação de cadastro. Fale com nossos consultores. Campanha válida até 30 de junho.
7: O Supermercado Império é completo com açougue, hortifruti, padaria, frios e utilidades. E mais, no Supermercado Império tem promoções todos os dias. Fica na Avenida Dom Bosco. Supermercado Império, o supermercado mais barato de Silvânia. Quer comprar barato vir pra cá, quer facilidade pra pagar, construir, reformar, vem comprar sem medo, vem
3: Economia e promoções, vem pra Canedo Construções. Aqui tem tudo pro banheiro, pra cozinha, pisos e revestimentos, tudo de primeira linha. Porcelanato, ferramentas aqui você compra sem medo. Vem pra cá, vem comprar na Canedo. Vem pra cá. Tudo em material de construção você pode pagar na vista ou parcelado no cartão. A
4: entrega é rápida e muito eficiente. Fale com a gente.
5: Ligue para garantir espaço para armazenar seu milho. Telefone 62-3332-2617-61-99907-1774. Três, 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 um, nove, 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 sete,
6: o Giro da Notícia. Rio Vermelho FM.
4: Muito bem, são 11 horas e 16 minutos. Um bom dia para você, meu amigo e minha amiga do rádio. Está no ar. Aqui na 96.7 FM, o nosso giro da notícia, o mais completo e dinâmico informativo do Rádio Jornalismo Goiano. Oi, Márcia, bom dia. Os seus principais assuntos do programa de hoje.
10: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes. Três são presos em Arizona, acusados de roubo de gado. Vianópolis começa a aplicar hoje quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas a partir dos 30 anos. E no programa de hoje, uma entrevista ao vivo com o coronel Alexandre, morador de Leopoldo de Bulhões e pré-candidato a deputado estadual.
4: 1116, e você quer colocar energia solar aí na sua residência, na sua propriedade rural ou no seu empreendimento comercial ou industrial? Procure a turma da excelência energia solar. Enquanto o sol brilha, você economiza. Aqui em Silvânia, na Dom Bosco, acima do posto União. Giro da notícia. Agora são 11 horas e 18 minutos. Já estamos lá no YouTube. Você pode nos assistir ao vivo pelo nosso canal no YouTube. É, Rádio Rio Vermelho. Vá lá, toque o sininho. Você é notificado é uma live, transmissão ao vivo. Ou você pode assistir o programa a hora que você quiser. Inclusive os programas anteriores. Também estamos lá no portal riovermelho.com.br Ainda você pode participar pelo nosso WhatsApp, 9674-1155, ou ainda através dos nossos aplicativos no celular. São 11 horas e 18 minutos. Girando com a notícia. Estamos no dia 26 do mês de julho. Até o dia 5 de agosto, os partidos políticos devem definir os seus candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da república através das suas convenções. Aí começa o período do registro das candidaturas e no dia 16 de agosto começa a chamada campanha efetiva campanha de rua, campanha propriamente dita. Então nós estamos na chamada pré-campanha. E hoje o Giro da Notícia recebe para uma entrevista especial o Coronel Alexandre. Ele é pré-candidato a deputado estadual aqui pelo estado de Goiás, pelo Democracia Cristã. O Coronel Alexandre tem 63 anos, é tenente-coronel do Exército Brasileiro. Nasceu lá no Rio de Janeiro, mas mora em Goiás há 24 anos. E há 14 anos reside aqui na nossa vizinha Leopoldo de Bulhões. Ele formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Fez também curso de administração de empresa, história, gestão em segurança pública, gestão pública e tem mestrado em ciências militares. Ele é diretor proprietário dos colégios arquitempos em Goiânia e também em Anápolis. Coronel Alexandre é pré-candidato a deputado estadual nas eleições de outubro pelo Democracia Cristã, o DC e é nosso convidado para esta entrevista nesta terça-feira. Coronel, muito bom dia, prazer em conhecê-lo pessoalmente, bem-vindo aqui ao nosso Giro da Notícia.
11: Prazer, é todo meu, já agradeço muito você, Célio, bom dia, bom dia Márcia, é. bom dia a Nilson, e a todos os nossos ouvintes eu desejo a todos a paz do Espírito Santo e que Jesus esteja no coração de todos nós aqui
4: Coronel antes da gente entrar efetivamente na política vamos conhecer um pouquinho do Coronel ele era do Rio de Janeiro mas está radicado aqui em Goiás há 24 anos enfim conta um pouquinho da sua história para gente
11: bom 24 anos eu tenho colégio aqui há 24 anos mas eu tô aqui há 26 anos é, eu eu fiz ah, vou contar um pouquinho, vamos lá atrás. Eu fiz a academia militar das Agulhas Negras, de sou contemporâneo, fizemos juntos com o nosso presidente Jair Bolsonaro. É, rodei muitos estados, né, fiz missão aí praticamente no Brasil todo, é, sendo oficial do Exército. E já como oficial superior, major, vim parar aqui é, no nosso estado de Goiás, em, em Goiânia. E já de cara, gostei demais daqui, a gente chega é, aqui, né? fica meio assim, mas logo de cara eu fui, me adaptei muito bem, né? tive mais dois filhos aqui que são goianos, hoje eu tenho mais duas netas goianas, e vi que não é, daqui eu não saio mais, né?
4: E, e gostou gente, de cara, Goiás mesmo?
11: Gostei demais. E numa andança minha por aqui, cheguei aqui em Leopoldo de Bulhões, vi aquele lago maravilhoso, já tinha o um lago ali, e eu sempre gostei muito de água, eu sempre gostei de água, rio, cachoeira, praia, eu sempre gostei. Aí vi aquele lábio, eu gosto também de esporte aquático, né? E aí comecei a vir a é Leopoldo de Gulhões e acabei comprando um, um terreninho ali, arrumei um construtor, fui construindo devagarzinho a obra, parou umas três vezes, né para juntar um dinheirinho e fazendo, mas hoje eu tenho uma casa que eu considero muito boa, né? Graças a Deus, em Leopoldo de Gulhões e, e crio meus, meus filhos sempre estão por ali comigo, e, e aí vim parar aqui. Agora, a, também montei colégio, né, é, eu estava eu, eu nativa do exército quando eu já comecei com o colégio, porque eu sempre fui professor, eu sempre fui, é, sempre fui apaixonado por ser militar, mas também sempre fui apaixonado em ser professor, né, e aí eu sempre exerci isso, já acabei montando um colégio preparatório para concursos, é, é, o eixo, o supletivo, polos de faculdade, cursos profissionalizantes e tal, e estão com o colégio também, o nosso colégio sim, tem 24 anos já para 25 anos.
4: O colégio tem uma unidade em Goiânia e tem unidades em Goiânia e Anápolis.
11: Tem unidade em Goiânia e Anápolis. Eu tinha outras unidades que aí eu diminuí com, com essa tecnologia, modalidade à distância e então tal, nós temos diminuindo essa questão. E eu gosto muito de... É, são duas, duas carreiras que eu, vamos dizer assim, que eu escolhi eu sei que são carreiras meio assim muito puxadas e sofredoras né? militar, você vê, eu rodei aí o país todinho, é, transferido para um lado, para o outro e tal e professor também não é fácil e aqui eu presto homenagem a todos os professores do nosso estado, eu tenho o reconhecimento, eu tenho o conhecimento que realmente não é não é fácil porque hoje nós vivemos justamente uma inversão de valores né? totalmente invertidos nossos valores onde a profissão que deveria ter uma, uma, uma categoria de professor que deveria ter um valor imenso, que são os nossos professores, as nossas professoras e a coisa não está bem assim, mas eu vou deixar você perguntar.
4: Tá certo, agora tá são onze h vinte hoje ao vivo conosco, o coronel Alexandre ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Democracia Cristã nas eleições desse ah. ano. O senhor se formou lá na Academia Militar das Agulhas Negras lá em Resende. Isso. Ele me contava aqui, antes da gente entrar no ar, que foi contemporâneo lá na Academia do presidente Jair Bolsonaro
11: isso, eu tive essa satisfação e esse prazer de já conhecer o nosso presidente já há muitos anos né? muitos anos a gente se encontra, ele quando foi vereador no Rio de Janeiro a primeira eleição dele é, depois ele, ele dois anos depois ele se candidatou a deputado federal é, ganhou sete, sete vezes a campanha para deputado, e lá eu, eu comandei uma unidade, um quartel no ex, do exército em Brasília e lá a gente se encontrava é, muito não, também. É, ele tá baixo não, não. Lá nós encontramos muito também, em Brasília. Então, a gente sempre... Eu no Rio de Janeiro também, porque ele é deputado federal, eu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele fazia a campanha dele é, e depois, para descansar, ele ia para a casa do meu pai, em Copacabana, né? Então, a gente tem essa, essa ligação há, há muitos anos, o filho dele, esse, o Eduardo Bolsonaro, o outro. Eu vi, eu vi eles eram tudo pequenos, estou velho já nessa... Eles eram tudo pequenos, chamavam de tio, e tal. então a gente tem essa ligação muito grande.
4: Bom, e por que Coronel Alexandre, depois de já ir para reserva de, do Exército Brasileiro, decidiu agora entrar na vida pública e concorrer a um cargo de deputado estadual aqui em Goiás? É,
11: é essa pergunta, eu sou, eu tenho, eu sou é, muito religioso no meu, no meu sentido, na minha maneira de ver, e eu tenho orado muito sério nesse sentido, né? Orado para Deus, para Jesus para realmente sinalizar se é isso realmente, esse meu propósito, agora, após 60, depois de 60 anos, né? se é esse meu propósito. Mas tudo começou numa, numa visita do, do nosso presidente aqui no nosso estado, é, é bom que se abra um parênteses, nunca teve um presidente da república que tenha vindo tanto no estado de Goiás como o nosso presidente Bolsonaro, ele já vem, se eu não me engano, aqui, 25 ou, 25, ou 26 vezes. Ou virá a 26 sexta vez agora, sexta-feira, ele está aqui. Dia 29. Ele vai estar tá aqui, eu já estou, graças a Deus, convidado. Convenção vamos, do povo, né? Vamos nos abraçar novamente. É, então ele vem muito aqui. Numa dessas, ele me, me, me pediu, eu quis presentear ele um documento antigo, nosso, de, de, de 30, 40 anos atrás. E eu fui recebê-lo lá na pista do avião. Eu peguei uma credencial, eu fui lá. E foi quando aconteceu essa, essa, essa questão de nós, é, esse pedido para que eu fosse candidato a deputado estadual. E nesse caso, é, para ajudar o nosso major Vitor Hugo, né? que com certeza será o nosso futuro governador do estado. E eu tive que responder na hora, na hora. Mas tudo isso passou na minha cabeça, um filme... É, de ouvir é, se as nossas ideias se convergem, né? E se converge a ideia do nosso presidente, que estudamos na mesma academia o major Vitor Hugo e eu quando eu, eu, eu veio na minha cabeça naquele momento que ele que teve essa pergunta o seguinte, mas o que está que se pregando? o que está se caminhando? qual que é o nosso objetivo? é família? Ótimo tô dentro, é pátria? Ótimo tô dentro, nós temos que resgatar isso é a honra é a liberdade? E Deus em primeiro lugar acima de tudo. Aí, na mesma hora, eu respondi o nosso presidente. Eu estou dentro.
4: O senhor pode... recebeu um convite pessoal do pessoal, presidente é... para
11: se candidatar a deputado. Ele disse que queria um estadual aqui dele. Eu disse assim: eu estou dentro. Eu... Vai ou não vai? O senhor já eu respondeu vou. na hora. Na hora, eu disse assim: na hora, então vai. Então, depois nós conversamos. E saiu andando. Uhum. O jeitão dele mesmo saiu andando, porque tinha uma multidão lá fora ia ter um motocicleta daquelas motocicleta e tudo, né? Aí, você disse, assim, dentro. Depois nós conversamos e tal. E a partir daí eu venho é, estudando mais detalhes sobre o nosso trabalho. O senhor já estado. era filiado ao DC? Já era filiado ao DC. Uhum. Aí já é uma outra, outra história, porque a meu colégio de Anápolis, o, o vice-presidente do DC, o senhor Oliveira, ele participa de um, de um, de um, de um pessoal das associações de bairro. E nós fizemos uma campanha lá, ajudando em curso profissionalizante gratuito, ajudando o pessoal de bairro lá em Anápolis, né? E também ajudei Leopoldo de Bulhões. É, o pessoal que mora no Leopoldo de Bulhões bem sabe que, nesta época, eu estive na rádio lá com o Funchal e falei assim, ó, eu vou dar bolsa de estudo gratuito para curso profissionalizante para a EJA, que quem não tinha concluído um o ensino, um ensino, um ensino fundamental, que seria o um ensino médio, porque você vê, existe uma estatística e isso nos preocupa que acima de 18 anos 60% das pessoas não têm ensino médio e isso atrapalha muito a questão da empregabilidade e aí nós lançamos isso o Funchal sabendo disso lançamos isso na rádio teve alguns sim algumas pessoas de Leopoldo de Bulhões que se aproveitaram é, dessa oportunidade e fizeram isso e aí o, o vice presidente lá, que é o Oliveira, que eu tava nesse sete, disse, ô oh, coronel, se filia aqui com a gente, se filia ao, ao, ao Democracia Cristã e tal. Aí eu disse, não, não tem problema não, eu me filiar e me filiei ao Democracia Cristã. E aí eu já tava filiado na né, Democracia Cristã.
4: Então, uma vez filiado e convidado pelo próprio presidente, decidiu aceitar a decidi pré-candidatura. E como é que o senhor tem construído essa pré-candidatura?
11: É, a, a... Eu tenho estudado muito as, as questões do nosso Estado, e das nossas cidades aqui próximas, justamente na questão da segurança, mais particularmente, na questão da segurança e, e na questão da educação. né e isso aí me assustou muito. Quando você começa a ter conhecimento, quando você começa a é, abrir o leque para saber o que está acontecendo no nosso Estado, você cai para trás. Aí, claro que, é, graças a Deus, eu tenho a capacidade de avançar um pouquinho. Então, além da segurança e da educação, nós avançamos um pouco na questão da economia, na questão do turismo e na questão da infraestrutura do Estado. Mas é, eu gostaria de citar, se me permitir, Sérgio, duas, três coisas só. Vamos ver na questão da, 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 da segurança. Da segurança. É, nós temos 104 municípios do nosso Estado que não tem polícia civil. Inclusive o Leopoldo de Bulhões. Não, o Leopoldo de Bulhões, claro. Eu, eu partia estudar. Não tem delegacia de polícia. lá Porque eu comecei a me perguntar. É. Né, quando você está tá dentro de uma guerra, de uma batalha, ou você foge da batalha e você avança. Então eu comecei a me avançar, porque uma eleição dessa é uma guerra. Aí eu comecei a avançar, porque aquele Leopoldo de Bulhões não tem coisa. Mas vi que não é só Leopoldo de Bulhões, são 104 municípios nossos. Não tem polícia civil, nada. Nem uma placa, não, não, não existe isso. Bom, o restante dos municípios só a gente fazer os cálculos, é, 66 deles, não, tirando os 104, mas 66 não tem delegado de polícia, não existe. Então, vem alguns políticos nossos, políticos profissionais que eu chamo, depois eu explico porque que eu digo que é políticos profissionais, ficar passando panos, é, é, panos é, tampando o sol com a peneira, ah nós estamos muito bem, nós estamos, não estamos muito bem, não, não estamos bem, ah, o nosso Estado é, é agro, né, o nosso Estado, a grande parte da nossa economia é agro, embora Parar com isso, que o nosso estado é tão rico que não é só agro, não. Tem muitas coisas aí que poderia estar dando muito dinheiro para o nosso estado e não dá. Para mim, o culpado são justamente os políticos. Então, mas veja-se, vamos falar do agro. Aí está você com a sua fazenda lá no interiorzão, lá. Aí o pessoal começa a roubar teu gado, começa a entrar bandido, começa a ter que... Aí você vai procurar a polícia. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Não tem polícia. E aí por isso que está essa guerra, o cara querendo armar, né, armamento, que o, que o pessoal da área rural tem que ter armamento, e, e, aí o Wilter fez isso, aí a gente vai derivar para essa questão do armamento. Mas veja bem, você está desprotegido na sua fazenda, na sua plantação, na sua criação, porque não tem polícia aí você, não, mas eu vou lavrar uma ocorrência porque me roubaram, você tem que dirigir às vezes 150, 200 quilômetros para poder chegar na delegacia ficar horas e horas para lavrar uma ocorrência vai demorar às vezes um dia, oito horas para poder lavrar uma ocorrência ou mais bom, aí a gente vai para a nossa polícia militar eu estou vendo a base da, da, da segurança não né? estou vendo mais a base segurança aí nós vamos para a nossa polícia militar a polícia militar pela lei deveria ter 30.700 integrantes, vamos botar 31 mil integrantes na nossa polícia militar Efetivos. efetivo nós não temos nem 10 mil hoje nós não temos nem 10 mil hoje é a coisa assustadora eu acho assustador, desde 2016 não tinha concurso a polícia militar, agora teve um teve um agora aí para menos de é, umas 2 mil vagas, mas não chega nem perto do que a gente precisa não é isso? Bom, mas isso aí, é claro que nossos ouvintes é, é, estão entendendo o que eu estou dizendo, pelo seguinte, que o povo goiano é bom, o povo goiano é muito inteligente, é por isso que eu fiquei aqui nesse nosso estado. <risos> bom, então, mas acontece que a gente tem que aproveitar esse processo e abrir os olhos para certas coisas e analisar bem quem é que está falando conosco, esses candidatos, quem já está na política, os profissionais e tudo mais, que fica tentando iludir a gente mas não vai iludir mais porque tem você aqui comunicando tem o Fuchal em Leopoldo de Gulhões e agora nós estamos é, tendo essa, essa, esse conhecimento todas essas informações então você veja bem a polícia militar o que está acontecendo com nossos policiais ah, é culpa dos policiais militares é claro que não, é culpa dos nossos policiais civis é claro que não eles são verdadeiros heróis para manter a segurança ao pé que está os nossos policiais militares eles nem dormem mais. Eles estão revezando, revezando, revezando. Aí dão uma, uma laminha para eles poderem ficar revezando e tirando serviço em cima de serviço. Dão uma laminha ali. E aí eles deixam de, ter, de atender sua família. Eles ficam doentes. Ficam doentes, é claro. É tensão. Não é fácil não. O policial, tanto civil como militar, eles vivem em guerra. Vivem em guerra, vivem sob tensão. E não tem... Eles têm que atender. Imagina um delegado tendo que atender... 30 cidades, 40 cidades, qual o delegado que vai aguentar uma coisa dessa? Eu estou falando só do ser humano. Agora, se a gente for botar, então, equipamentos, isso, aquilo, outro. Só para você ter uma ideia, ô Célio, uma, uma companhia do Exército, uma companhia do Exército, tem quase 300 homens, 200 e poucos homens, uma companhia do Exército. Aí você fala assim, ah, eu vou lá na companhia da PM de Indiara, por exemplo. Você chega lá, você vê quatro militares numa companhia. Que companhia é essa? Que companhia é essa? Com quatro militares, não existe um, no escalão que foi dividido a organização militar, uma coisa dessa, e é isso que nós estamos vivendo. Eu vejo que eu vejo, são verdadeiros heróis, os nossos policiais militares como os nossos policiais civis. E é, não só o policial, como os escreventes, os escrivões, os, os peritos, etc. Mas o que, que ocorre? Aí eu falei um pouquinho, como eu não vou me atender muito, eu sei que o tempo é o nosso recurso. Então, essa é a parte da segurança. Vamos para a parte da educação? Vamos para a parte da educação. Vamos lá para a parte da educação nossa. E Eu tenho um dado que eu fico abismado com isso. Como é que, como é que os nossos políticos, entendeu? Como é que os nossos secretários veem isso? É, a conclusão que eu chego é que colocam as pessoas lá sem mérito tudo loteado. É tá tudo. Depois se você quiser eu, eu te falo como é que é o loteamento da política, que eu já aprendi também. O loteamento da política. Então vamos lá. Em 1996, o MEC aprovou o ensino a distância a modalidade à distância. Em 1996, é claro que... Eu estou vendo um jovem ali... Ele, é, é, ele vai ver assim... É, coronel, mas nessa época nós não tínhamos internet, computador... Não tinha. Mas o ensino à distância se fazia de outra forma... Até com o próprio videocassete hum. daquela época. Você lembra disso? Ele nem sabe mais o que, que é isso. Bom, mas em 1996, o MEC aprovou o ensino à distância. Em 1999... Eu estou vendo a educação de cima para baixo. Em 1999, é, foi criada a UEG, Universidade Estadual de Salvador, que é uma universidade pública, uma universidade gratuita, que deveria ser para todo o povo goiano, não é isso? Bom, aí vem a pergunta, principalmente para o jovem aqui. Por que, que nos 246 municípios que nós temos hoje, por que, que não tem polo da UEG? Oh, já foi criado o ensino à distância, é tão simples. Aí o que que acontece? Vou dar um exemplo para o nosso ouvinte entender melhor. Aí eu tenho um amigo meu, de, de, de Leopoldo de Bulhões, que a filha dele faz um curso que poderia ser perfeitamente à distância, mas ela tem que pegar um ônibus e ir lá para Nápoles, correr risco de vida, etc. A senhora, eu tô aqui com a dona Márcia, a senhora deve ser mãe, a senhora sabe disso, né? vai você é pai, eu sou pai, eu já sou avô aí vai correndo risco a mãe fica preocupada, o pai, como é que está esse ônibus, se o ônibus não chega para estudar em Anápolis onde poderia estudar bom, mas vamos lá mas chega lá em Anápolis, aí não para por aí não ainda tem que pagar ito800 reais de faculdade, na hora evangélica eu não sou contra a iniciativa privada muito pelo contrário, eu não sou contra isso mas, se tem a, parte, se tem a pública, né? aí vai estudar lá, pagar 800 reais. Aí o cara, ele sobrevive, o pai, fazendo espetinho. Fazendo, é, vendendo espetinho. Imagina, eu fico pensando, quantos espetinhos ele tem que vender para pagar a faculdade da filha que, e, 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 e fora as despesas, as despesas naturais que tem. Enquanto que a filha dele poderia estar estudando uma sala de aula de um colégio estadual desse, transformada em EAD, botava ali uns computadores, dez computadores, agora tem internet, computador, com antena e tudo, e ela podia estar fazendo o curso dela uma vez ou duas vezes por semana na modalidade a distância, que todo mundo sabe que existe. Mas ninguém faz isso. Aí você vai me perguntar, por que não faz isso? Eu sei por quê, mas não vou dizer aqui. Mas vamos descer, vamos descer a educação. É claro que tem gente que me questionou numa entrevista que eu dei, ah, a pessoa não vai fazer medicina. pô Mas não existe só medicina. Tantos e tantos cursos hoje, eu vou botar assim, 95% dos cursos superiores hoje poderiam ser à distância, tranquilamente. Mesmo aquele que necessita de um laboratório, a pessoa cria um laboratório. Sai mais barato criar um laboratório e fica passando isso. Agora, valoriza o trabalho do prefeito, né? cedeu o ônibus. Valoriza o trabalho do, 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 do deputado. Eu que dei o ônibus para a cidade através de uma emenda. Ah, todo mundo sabe que aquele dinheiro não saiu do, da, do bolso do deputado, aquele é um dinheiro nosso, de imposto, o deputado só foi eleito pelo povo e ele só fez direcionar mas a é a função dele inclusive, é a missão dele, agora o deputado quer bater no peito e dizer eu que dei o ônibus para a cidade, deu coisa nenhuma deu coisa nenhuma, aquilo é um dinheiro que, que tem que ser investido, mas veja bem vamos descer o um nível, vamos descer o um nível aí vamos para os cursos técnicos profissionalizantes técnicos poderiam também ser feitos à distância a grande maioria deles, capacitando o nosso jovem, particularmente o jovem, capacitando o nosso jovem dentro do município. Vamos descer mais ainda? O próprio ensino básico que eu falei aqui do eixo, do supletivo, poderia ser feito à distância também, e não tem, todo mundo pagando para estar tá isso aí. Aí isso, eu estou falando da educação, aí vamos para a economia? É claro que atrapalha a economia. Qual a fábrica, qual o investimento que vai ser feito no município, sabendo que as pessoas não têm qualificação, não têm um curso técnico, não têm um curso superior, e não têm nenhum curso básico, não tem nenhum um, um, um ensino médio. E aí fica esse atraso. Eu estou aqui, é, não estou falando só de Leopoldo de Bulhões, mas eu, é porque está aqui do lado. Eu, tô, eu moro em Leopoldo de Bulhões, já vai para quase 15 anos, e não sai do lugar, não sai do lugar. Agora você vê, em outros países, ou em outras cidades, onde há um investimento realmente na educação, nos cursos técnicos, na profissionalização, na capacitação, as cidades indo para cima, abrindo, abrindo empregos, criando fábrica, criando indústrias e etc. Ah, mas tem como, tem Tem como sim, tem como criar indústrias, você vai no BNDES, vai no Tesouro Nacional, o que tem de, 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 de indústrias querendo chegar para o Brasil, não está não no gibi, mas fica esse marasmo, entendeu? E não se investe na educação, não se investe na segurança, e quem é que também vai querer botar alguma coisa aqui que não tem segurança? Você, se for empresário, empresário vê tudo isso, sério. O empresário que poderia botar alguma coisa aqui em Leopoldo de Goulon, em Silvânia, na nossa, nossa região, Bonfinópolis, Silvianópolis e tudo mais, uma grande fábrica aí para mil, duas mil, dois mil, emprego, cinco mil. O cara pensa três vezes, quatro como é que lá Faz o tem?
4: estudo de mercado, né? Faz
11: um estudo de mercado. Bom,
4: são 11h41, aqui a gente tem a participação dos nossos ouvintes e já tem as primeiras participações com você, Márcia Souza. A
10: primeira participação chega aqui pelo nosso chat do YouTube, o Cotrim, nosso ouvinte. É Coronel, o senhor tem todo o meu apoio Quando fala em Deus, liberdade e família Não tem como apoiar E é isso que a oposição está querendo retirar de nós
4: Obrigado, Cotrim, pela sua participação Seu comentário da participação do ouvinte
11: Não, está perfeitamente correto E, e essa foi a minha decisão Foi de estalo, de, de entrar nessa luta Justamente por causa disso, porque graças a Deus Eu estava numa vida boa, estável, tranquilo Eu sou rico, nunca fui rico Mas uma vida estável, tranquilo né? Poderia sair para pescar e tudo mais E entrei realmente numa guerra Cotrim, é uma guerra, é uma guerra violenta E você vê tantas contradições Mas no momento em que nós temos lá aquela palavra de Paulo que falou, né? Vamos permanecer em Deus e combater um bom combate? Aí você, eu, não, eu não posso, né? Esse chamamento, eu não posso abrir mão desse chamamento.
4: 11h42, hoje conosco ao vivo, o coronel Alexandre. Ele é pré-candidato a deputado estadual nas próximas eleições. O senhor falou aí, coronel, em políticos profissionais. O senhor acha que é. a tendência do Brasil agora é ficar mais desvencilhado e procurar políticos que não são profissionais eu enfim, tenho certeza... pessoas mais comprometidas com os municípios, com as eu regiões, tenho com tenho o estado eu tenho
11: certeza disso, essa onda essa, essa coisa que o Bolsonaro veio resgatando a pátria, resgatando a família resgatando os bons costumes os direitos e deveres, a liberdade e Deus na frente eu tenho certeza é disso que nós vamos ter realmente uma transformação na política, logo logo claro que eu, não, eu também não sou se assim, vai estar lá o dedo, transformar tudo, não, mas nós estamos sofrendo já essa transformação e vai ser mais ainda agora nessa... Vai ter muita gente se surpreendendo, muitos desses políticos profissionais é, que estão aí gastando milhões de... em campanhas Qual é o
4: perfil do político? Como é que nós definimos esse político profissional na visão do
11: coronel Richard? É, não tem projeto Vai começar, você que está entrevistando políticos aí e tudo mais, toca nesse assunto Isso aí que eu acabei de falar aqui por que, que a ONG não lançou polo na... nessas faculdades nessas... desculpe, nessas cidades para evitar que o nosso jovem saia em, em trânsito, em, em viagens e tudo mais. É isso. Não se preocupa, não tem projeto. O projeto é se eleger e se, se reeleger, se reeleger, se reeleger e ver quem é que vai contratar, quem não vai contratar, que vai pagar X, vai pagar Y. E, 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 e parece. É... Não tem, não existe. Esse é o político profissional. E outra coisa, é profissional. Ele tem três, quatro, cinco, seis mandatos quando você conversa com um político desse, você deveria ser, eu vou aprender muito conversando com ele. Eu pensei assim, eu vou aprender muito, ele já tem quatro mandatos de deputado, eu vou aprender muito, uma vez que eu sou, né, eu, eu vou, eu vou, tô concorrendo, sou um pré-candidato a deputado, eu vou, como é que é e tal, não tem nada, eu não extraio nada, eu espremo, espremo não sai nada. O cara não fala sobre turismo no nosso estado, não fala sobre economia, não fala sobre a saúde. Não é do não
4: paternalismo fala sobre... só. É, é no
11: paternalismo. É só no paternalismo. Em todos os casos, assim. E nós temos que acabar com isso. Então Eu, assim, eu vou citar o... um exemplo para você. Pois não. Terrível, terrível. Eu conversando com um policial militar. O cara é excelente, espetacular um policial militar e tal. Aí ele tem a mesma turma, estou falando de oficial, mas tem, acontece com praça, com quem tem a mesma turma dele de formação. Né? Aí ele hoje é capitão e o colega dele de turma hoje é coronel. E acontece isso no nosso estado também terrível eu estou falando da área militar porque eu sou militar como é que você tem um cara eu estou exagerando um pouco, desculpa um para a gente entender, o nosso ouvinte entender eu sou capitão eu tenho a mesma turma, um companheiro você é da mesma turma, nós formamos na academia da polícia juntinhos, juntinhos, nós estamos juntinhos aí eu sou capitão e você já é um coronel estou exagerando um pouco para entender Correto, entendi. aí diz assim, como é que pode isso? Se eu, eu sou capitão, mas eu sou um bom oficial, sou um trabalhador, eu, tenho, eu sou disciplinado, eu culpo todas as minhas obrigações. Você também. Mas você é coronel, eu sou capitão. Sabe por quê? Porque na hora da promoção, você teve dez pedidos de político para ser promovido. E eu não tive. Eu faço o meu serviço.
4: É isso, acontece demais, inclusive. Né?
11: Então, não, mas eu te perguntei, tem que acontecer isso? Pode acontecer Eu O, senhor, o
4: citou aí o caso da UEG, né? Nós temos aqui a unidade da UEG. E o senhor apoia a UEG
11: também nossa tem problema
4: o senhor apoia Mais pra... ou menos
11: parecido com o que eu acabei de falar uhum. dentro o senhor da o da
4: apoia para o governador militar. o major Vitor Hugo e é. eu, para emendar o apoio do senhor com o Vitor Hugo a política do atual governo a nota é, é diminuir as unidades da UEG inclusive aqui né, Marcha nós corremos o risco de perder a UEG nós abrimos uma guerra
11: violenta aqui pra, em defesa da UEG com o Major Vitor Hugo, essa política seria diferente? Totalmente diferente. É a meritocracia, tem que ter o mérito das coisas, valorizar os professores, valorizar os bons gestores, acabar com essa questão, Tá lá por causa de cabide de emprego, porque foi indicado, foi isso, foi aquilo, outro. Ontem mesmo eu tive uma reunião com, com o Major Vitor Hugo, não só eu, como é, os empresários da área de academia de, de ginástica, outros empresários lá, e nós estamos discutindo sobre essas questões o, 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 não existe isso na cabeça do Major Vitorugo que segue a mesma cabeça do nosso Presidente da República que segue a minha e nós somos tudo da, 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 da mesmo, mesmo seguidor, não existe isso não existe. eu sou muito amigo do Presidente eu sou amigo do Major Vitorugo. Hugo estou caminhando com ele aí você vai dizer assim, Coronel faz a pergunta, você não fez, eu mesmo vou fazer a pergunta Coronel, você não se elegeu que isso não vai acontecer porque eu vou me eleger, eu tenho certeza disso é, você vai ser secretário aí do Estado. O Major Vitorugo. Eu vou perguntar isso, é, tá O Major Vitorugo se elegeu é, governador. Você vai ser secretário eu... de segurança pública? É claro que não vou. É claro que não vou. O porquê? Porque eu tenho certeza que o Major Vitorugo vai pegar uma pessoa muito mais capacitada do que eu, uma pessoa muito mais ligada à parte da segurança pública. Eu tenho curso e tudo, mas eu não estou no dia a dia e eu vou reconhecer isso tá, tranquilamente não vou ficar zangado com ele nem nada ah, te ajudei na tua campanha o senhor falou
4: em loteamento tudo. de cargos é
11: loteamento. hoje a política
4: brasileira na sua maioria é o loteamento de é cargos é loteamento,
11: por exemplo vamos, vamos dar um exemplo o, o, o cara é candidato ao governador ao governo e já, já primeiro loteamento são os partidos ó, oh, eu vou te ajudar, viu eu vou te ajudar, viu, sério para você ser governador e vou levar meu partido para você mas eu tenho influência com outro partido, vou levar logo dois, três partidos para você, mas é o seguinte, o Detran é meu. O Detran é meu, a Secretaria de, de Educação é minha, a Secretaria tal é minha. Aí você é candidato, a, a, realmente a, a disputa eleitoral é uma guerra, mas agora o nosso povo tá, vou falar só de Goiás, o nosso povo está compreendendo. É uma guerra, mas quem tem Deus no coração, quem tem Jesus e o Espírito Santo, a trilogia não tem nada que pare a gente, pode vir dinheiro, pode ser o que for, mas se nós temos um bom propósito, nós vamos vencer, é assim que eu vejo, e é assim que tem acontecido, o, o nosso presidente da república era um improvável, era improvável até sair presidente, candidato, e hoje ele é presidente e vai ser reeleito, o major Vitor Hugo aqui no nosso estado, era outro improvável, saiu deputado federal e vai sair governador do estado, é por causa disso, porque não, nós temos mas essa desde... relação, agora eu vou falar da relação,
4: mas essa relação do que o senhor citou aí não está acontecendo do presidente com o centrão?
11: Não, não é. Não é, não é desse, dessa forma que nós estamos falando, não. Aí você vai entrar no do outro, do outro quesito, mas não é dessa forma, não. Isso aí é outros questionamentos lá. Eu, eu gostaria de, de transferir agora para terminar a minha ideia aqui, o que é que acontece? Aí o que é que ocorre? Primeira coisa é o loteamento para apoiar o, o, o governador. Renata. E tem, existe o loteamento também, dentro dos próprios políticos. Ó, não sei quem, IBAMA já vai ser do deputado. DETRAN vai ser do deputado fulano, que está dentro do partido. O outro vai ser vai do... Vai haver um subloteamento, sub então. Subloteamento. E isso para quê? a pessoa se perpetuar na questão do poder e, e cortar a nossa democracia. A nossa democracia, por exemplo, você tem condições de ser de um deputado, o rapaz aqui que eu vendo que é o mais jovem que está aí com a gente também, ele tem que ter, nós temos que deixar a coisa mais equilibrada possível. Sobre a questão do nosso presidente com a, com a questão do Centrão, eu prefiro não falar, sabe por quê? Tem muitas coisas dos bastidores que não chegam ao nosso conhecimento e que a gente não tem, e às vezes a gente vai ser prematuro e está falando isso. Né? É, é, é. e outra existe também muitas informações falsas desconfiguradas e tudo eu prefiro a gente focar, se a gente quer falar do nosso presidente da república, focar na seguinte forma ele está indo para quatro anos de mandato teve corrup... Corrup... É, corrupção? cadê? quantos valores? Né? vamos falar do antigo presidente aquele que só tem nove dedos daquele pessoal quantos bilhões foi tirado da Petrobras quanto bilhões foi tirado do, do BN10 para financiar ditaduras de comunistas e todos nós sabemos da América Latina e tudo mais é Cuba, Venezuela, Bolívia e por aí vai, e agora tá, tem outros países entrando, o Brasil está sendo aqui o baluarte da América do Sul e nós temos que manter essa questão como o nosso ouvinte falou aí a família, a pátria, a liberdade nós não podemos deixar que isso interfira na gente e que haja essa lavagem tirada dos nossos capitais, onde poderia ser envolvido na no, no nosso ser humano, que é na nossa educação, nos nossos hospitais e tudo mais. Se nós formos falar dos hospitais, a coisa é mais feia ainda do que eu falei da segurança. É hoje, a, 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 as, as senhoras, né? as mulheres, não pode ganhar seus filhos nos municípios goianos, na grande maioria dos municípios goianos. Pode fazer isso aí. Façam faça as pesquisas, principalmente as mulheres, por favor, façam a pesquisa. A mulher, por exemplo, vou falar em então toda a minha cidade, Leopoldo de Bulhões. de Bulhões não tem hospital. A mulher não pode ganhar um neném lá, sem contar que hoje em dia já existe várias e várias tecnologias para salvar a vida do neném, que é a UTI e tudo mais e tal. Isso então nem se fala. Não tem um hospital para mulher ter um neném, quanto mais essa tecnologia, caso haja algum problema no parto para ser salvado. Eu falo isso porque eu tenho um filho que, que quando ele nasceu, ele teve que ficar um, um mês na UTI. Então, é, é, graças a Deus eu consegui. e Aí eu fico imaginando quantos milhares e milhares de mulheres e, e, e pais não têm essa oportunidade que eu tive. Eu consegui a UTI para o meu filho. Meu filho hoje está lá.
4: A maioria não anos, consegue, né?
11: Nove anos e tudo mais. Nem o hospital não tem. Aí eu brinquei uma vez numa entrevista que eu disse assim: a mulher ganha um neném, vai para o cartório, o cartório diz assim: é, nasceu aonde? Nasceu no caminho. Eu estava no caminho de Leopoldo de Gulhões para Anápolis, para a Silvânia. Aqui tem um hospital. Para Silvânia e tudo mais. Entendeu? Então, mas aqui tem, mas a gente tem que, como deputado, tem que olhar para os uhum. outros municípios. Não é só aqui. Márcia, participação de ouvintes, por favor, são 11h53
4: hoje conosco, o coronel Alexandre, morador aqui de Leopoldo, pré-candidato a deputada estadual pelo democracia cristã
10: agora a participação aqui pelo nosso whatsapp, a Irene Machado diz o seguinte fico pensando aqui, será porque que depois que as eleições passam, fica tão difícil as coisas acontecerem outro ouvinte que não deixou o nome está dizendo assim, mas candidato, como investir em educação e saúde se o governo federal o do Bolsonaro só corta verbas dessas áreas mais Pode colocar,
4: poder. a gente faz um pacotão. Tá, um
10: outro comentário também anônimo. O Bolsonaro foi um exemplo de político profissional. Se elegeu durante 28 anos para se bancar através da máquina pública e não fazendo nada pelo povo. Agora coloca o Brasil na fome e miséria novamente com quatro anos de desgoverno. Precisamos de coisas novas e que 2022 o pobre volte a sorrir novamente.
4: Os hum, seus comentários, mas sobre. Então, vamos lá, sobre ah, essas participações. Ah.
11: Quando ela falou da questão do, 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 governo, do governo, é preciso que a nossa ouvinte ela veja bem as contas públicas quando se fala, vamos falar do nosso governo atual, que é o Caiado, né? E, e eu só vou dar uma dica para você, é o seguinte, tá, então, o Caiado está separando aí 225 milhões, 225 milhões para a propaganda do governo dele. Então procura saber, procura saber disso, você vai ver. Quanto à questão do, falou outra coisa aí, do, 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 ah, a pessoa se elege e depois some. Aí a minha resposta seria o seguinte, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos hoje aqui na rádio para vocês ficarem me conhecendo, para ver as minhas ideias, para ver projetos, para ver onde eu estou tocando. Né? Eu tenho tudo isso que eu falei de problema, mas eu já apresentei projetos. Né? Nós falamos da educação, qual que é o projeto? Fazer o ensino à distância através da UEG e botar o pessoal do Conselho Estadual de Educação para trabalhar, botar o pessoal da nossa Secretaria de Educação para trabalhar, mas será que o secretário nosso de educação é o melhor que tem para ser secretário de educação? Eu não sei, eu não estou aqui para falar mal de ninguém também, absolutamente, mas será que é? Mas nós sabemos que existe loteamento político, por isso que eu me pergunto. Porque, se, se nós tivéssemos o melhor secretário de educação, a melhor coisa do Conselho de Educação, será que nós já não teríamos o polo em todas as cidades dessa, evitando que a pessoa. Será que nós já não teríamos escola técnica à distância em todas essas cidades mais distantes que nós temos? Né? Eu estou indo para Porungatu amanhã. São quatro horas de viagem aqui de, de, da minha cidade, aqui de Leopoldo, Porungatu. Eu estou indo lá para Porungatu num congresso lá de, de, de conservadores. Então, o nosso Estado é enorme se fosse na Europa, nós já tínhamos saído do outro país, então, por que que não uso o ensino à distância? É isso que eu estou falando, a mesma coisa da, da, da coisa será que está botando o melhor diretor de, de polícia civil? Será que está botando o melhor secretário de segurança? É isso que é isso que nós temos que mudar para essa ouvinte que está falando a passa a eleição depois não acontece nada não acontece justamente por isso que eu acabei de falar por causa desses loteamentos de colocar pessoas em determinados cargos de secretaria o que for de diretoria o que for que não são as melhores pessoas para estarem ali estão ali para o quê? para botar dinheiro no bolso, sei lá ou para se ter posição eu sou secretário eu sou diretor ou, ou, ou um deputado que não vá cobrar. Ou um deputado que também está com, desculpe o tempo, está com o rabo preso, não pode falar nada, ou tem telhado de vidro. Aí elege um deputado desse, um profissional da política, e entrou porque ganhou tanto para fazer campanha, para pagar lideranças, para não sei o quê. E você ouve isso. Pergunta se eu estou andando com algum deputado federal. Eu não estou. Entendeu como é que é? Então é por aí vai. Agora, a outra ouvinte que falou da questão do Bolsonaro, que foi, ficou lá não sei quantos anos como deputado, não sei o quê, eu vou responder uma coisa para ela aqui. Olha, uma Durinha é difícil fazer verão, mas o Bolsonaro sempre foi ativista lá dentro do Congresso. Mas uma Durinha é difícil fazer verão. Eu vou contar um. Eu sei, o tempo é curto, eu fico falando rápido, mas vou contar uma história para você que é interessante. interessantíssimo. Quando o Bolsonaro escolheu o Vitor Hugo para ser líder do governo, na. Na, 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 Câmara. na Câmara Federal o, 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 ele precisou o Vitor Hugo, ó, não sei nem podia contar isso porque ele me contou, mas ele não pediu segredo né ele, ele não me pediu segredo ele que me contou é, é. ele disse que procurou o, 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 Maia, o, o Rodrigo Maia Rodrigo Maia que era na época foi eleito presidente da Câmara ele procurou o Rodrigo Maia diversas vezes eu, eu esqueci ele falou até um número lá umas 20, 30 vezes, porque tinha que vir algumas demandas do governo, junto com o presidente da Câmara, coisa da... não sei, não estou em detalhes. E o Rodrigo Maia nunca atendeu ele, não atendia ele, entendeu? Não atendia ele, ficava assim, ficava assado. Depois a gente vê, eu não está vendo que eu tenho que conduzir isso, não conduzir aquilo, entendeu? É, quer dizer, é, barrando as coisas do presidente Bolsonaro junto ao Congresso Nacional, porque nós vivemos na democracia, tudo tem que ser votado ali. E o líder do governo querendo falar com o presidente da Câmara para votar certas matérias e tudo mas não conseguia falar. E ele se esquivando. Se esquivando para se fazer de importante e quem sabe é, ter umas aberturas ali de cargo, de alguma coisa, né? Alguma benéfica e tal. E o Vitor Hugo atrás do cara, né? Aí chegou um ponto que o Vitor Hugo é, disse que usou a seguinte estratégia. Falou dessa forma. Procurou alguns generais que são assessores parlamentares, é, almirante, tem pessoal do Exército também, tem também da Polícia Militar que são assessores lá no Corpo. Procurou e falou: por favor, me ajude. Eu preciso chegar no, no Rodrigo, eu preciso ver isso e tal, tal. Aí falaram lá. Aí um dia ele passa pelo Rodrigo Maia para tentar de novo. Não. Ele está em casa em casa e recebe o um telefonema do Rodrigo Maia recebe o telefonema assim num sábado assim sábado, domingo, sei lá, final de semana ó, vem aqui em casa pra gente conversar na casa do Rodrigo Maia, ele pegou o carro dele na memória, se arrumou, e se arrumou todinho pegou as pastas lá as demandas e tal, pô, é hoje, hoje então eu vou conseguir resolver aquilo saiu pra casa do Rodrigo Maia chegou lá, o Rodrigo Maia virou pra ele, ele não mandou nele sentar assim: é, agora eu te atendo. Porque você usou todas as armas para. Agora que você acabou de usar todas as armas para me atender, eu vou te atender. Eu não quero falar contigo. Você joga num time, eu jogo no outro time. Continue jogando no teu time, eu continuo jogando no meu time. É só isso que eu tinha para dizer para você. Aí disse: assim. nem despachou então. Nem despachou, nem nada. Eu totalmente <risos> mal educado.
4: Bom, 12 horas, Márcia, as últimas participações para as constelações finais do coronel Alexandre.
10: O Paulo César de Mello participa aqui pelo chat do YouTube, parabéns, coronel, pode contar com o nosso apoio. Muito obrigado. É, ouvinte aqui não se identificou, pergunta para o coronel o que ele pretende fazer pela classe da enfermagem,
11: uh, que está lutando
10: com o piso salarial, pois Terrível. não sabe se vai ser aprovado, eles estão desvalorizados. Não
4: foi aprovado agora no Congresso. É, não sei também. se foi sancionado, mas foi aprovado. É. Só o melhor... Vez é, de não receber, exatamente, mas né? de não receber.
11: Aprovado, mas tem que ter um órgão fiscalizador é. e que possa multar. não entendo mais, a preocupação tem mais, tem
4: mais, Então vai, preocupação lê tudo que a gente faz as considerações finais do coronel.
11: Tá,
10: ouvinte perguntando sobre o concurso público para a administração ativo do Estado, porque já tem 22 anos que não tem concurso. Necessário. E não vai
11: poder ter, porque o Caiado renegociou a dívida do Estado, e quando renegocia essa dívida, durante tantos anos, ele não pode fazer concurso, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas ele renegociou e ficou com dinheiro é, é, disponível na mão. Vamos falar assim para todo mundo entender. Esse dinheiro tem aqui o um valor eu tenho aqui o valor, 225 milhões, é isso que eu falei para o autor procurar, pesquisa isso. Ele ficou com 225 milhões e negociou a dívida, mas ficou com esse dinheiro para ele poder fazer essas coisas. Mas sabe o que ele vai fazer? Botar em propaganda do governo. Pesquisa, pede para o nosso ouvinte pesquisar essa questão.
10: O Luciano diz o seguinte, pergunte ao candidato o que ele acha do aumento do índice de corrupção no governo Bolsonaro. Todo dia tem um novo episódio de desvio de recursos não públicos.
11: chega nem aos pés do, do homem de nove dedos e da turma do PT, não chega nem aos pés e toda vez que há algum indício nesse sentido, você pode ver que alguma cabeça rola, alguma cabeça rola toda vez isso, existe essa questão mas não chega nem aos pés, agora é claro que você lida com o ser humano né? ser humano não é fácil é, é, é falha e falha, você vê que botaram o nosso Jesus Cristo na cruz mas veja bem mas não chega nem aos pés, e chegou lá no conhecimento do, pre... do nosso presidente, eu dou certeza para você, não só do nosso presidente, como também de grande assessoria dele lá, que agora tem muitas assessorias boas de pessoas qualificadas, chegou no conhecimento, faz, vai ser é, é, cortado a cabeça. E é isso que tem que fazer no Estado. É isso que tinha que ser feito também, em todos os sítios. Não é só no Estado, nas prefeituras também. Nós não estamos nem falando de prefeitura aqui. A <risos> gente for falar em prefeitura aqui, sai de baixo.
4: 12 horas e 2 minutos. Coronel, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Muitíssimo obrigado por vir aqui conversar ao vivo conosco. Na verdade, essa entrevista estava marcada para quinta-feira. Quinta. E eu tinha que levar minha esposa ao médico. Não que a Marcha não tenha condição de comandar o programa, mas eu preferi estar aqui para conhecê-lo pessoalmente. Agradeço a sua é. compreensão em transferir para hoje. Pois sucesso na sua campanha, com certeza é importante gente nova na campanha e a sua mensagem final aos nossos ouvintes.
11: Bom, eu quero eu quero falar a todos os nossos ouvintes. É muito obrigado por ter tido essa paciência, de, por isso que eu pedi no início para que nós tivéssemos o coração de Jesus, cheio de amor, porque às vezes a gente extrapola um pouco, mas eu agradeço muito vocês terem me ouvido e eu peço encarecidamente né, essa palavra é antiga, mas tem muita gente que vai consultar aí no, no dicionário e vai achar eu peço encarecidamente que nós agora, nessa, nessas eleições, a partir de já, começamos a estudar não só a questão de presidente da República, mas estudar a questão de governador, estudar a questão de senador, estudar a questão dos de nossos deputados estaduais e nossos deputados federais também, porque depois são mais quatro anos para não acontecer o que o ouvinte falou. Então eu peço que vocês. E eu peço também é, aqui, encarecidamente, esse apoio de todos vocês aqui da nossa região que está nos ouvindo. É, é, eu preciso de vocês, eu não tenho poder econômico por trás de mim, não existe poder econômico, existe ideias, projetos, existe aqui disciplina, hierarquia, direitos e deveres, família, pátria, liberdade e Deus acima de tudo. Então isso existe aqui, comigo e no meu coração, por isso que eu peço a vocês, analise a minha vida e por favor, me apoie, que eu preciso para que saia candidata a deputado, é, estadual seja um deputado estadual atuante e realmente cumprindo essa missão que eu recebi muito obrigado a todos
4: ok, obrigado coronel, são 12 horas e 4 minutos depois do intervalo você vai saber que vai começar o censo do IBGE no dia 1 e vamos falar sobre o pagamento do voucher caminhoneiro e também para os taxistas você taxista, teve pergunta aí a respeito de como eles fazem os cadastros nós vamos trazer essa informação logo depois do intervalo, já já
0: Estamos apresentando o Giro da
3: Notícia. Atenção você que tem em moto serra da Gente. Para qualquer dúvida ou informação, o departamento de arrecadação estará à disposição na sede da Prefeitura. Governo de Vianópolis, Cidade da Gente.
1: Vianópolis, Cidade da Gente. Vianópolis, Cidade
7: Pires, o campeão das promoções e sempre o menor preço.
5: em Silvânia, telefone 3332-3442. Alô
3: Aluvianópolis está acontecendo o mega celdão de inauguração da de casa Móveis e Eletrodomésticos. Tem para você TV 50 polegadas Multilaser 4K de 3,100 por dois, 399 ou em 10 vezes de 239,90. Sem juros dos cartões de créditos. Quarta roupa, casal, Duripel com pés e espelho de 830 e por 599 de casa, móveis e eletrodomésticos. Aqui no Sicredi é assim, quando você precisar de um atendimento próximo. Conta, conta, conta. Quando quiser ajuda pra crescer. Conta. Pode contar com nossa conta corrente, crédito, investimentos, tudo. Conta, vai. Conta, conta, conta. Conta. Conte seus sonhos pra gente. Aqui você que conta. Com o Sicredi você volta
8: se crede. Aqui você realmente conta.
3: Conta, conta, conta.
8: Luciano Silva, sabe onde eu estou? Estou em Fortaleza Isso mesmo, em Fortaleza Porque além do artesanato mineiro Estou levando para Silvânia também O melhor do artesanato cearense São peças maravilhosas chegando para vocês Outra novidade agora, Luciano Do artesanato mineiro É o cantinho das imagens religiosas Estou esperando por vocês Venham conferir
3: Brunos Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil. Telefone para agendamento 99946 2220 Procurando supermercado com variedade em produtos e marcas, bom atendimento e qualidade? Supermercado Bom Preço tem. Procurando produtos para o café da manhã, lanche da tarde, carnes variadas, frutas e verduras. Supermercado Bom Preço tem. Procurando perfumaria, variedade em utensílios e entrega em domicílio. Supermercado Bom Preço preço tem. Vem você também para o supermercado Bom Preço. Estamos na Avenida das Palmeiras, em Gameleira. Anote aí o nosso novo WhatsApp: 995270952. Nove nove Ô, Jean, Rapaz, o clima muda toda hora, né?
5: Verdade. É seca, é chuva. Isso compromete a nossa produtividade.
3: Impacto para um futuro sustentável. Você encontra o Concorde na Tec Plante Produtos Agrícolas. Telefone 3332
9: 1551. No Giro da Notícia. O Giro da Notícia. Meio-dia
4: e 12, já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia. Olha, o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Educa... de Saúde, anunciou ontem que os municípios estão autorizados a aplicar a quarta dose da vacina contra a COVID-19 nas pessoas acima dos 30 anos. É isso, né, Márcia? Isso
10: mesmo.
4: Acima dos 30, 30 anos.
10: anos.
4: E em Vianópolis, a aplicação da vacina começa hoje. Detalhes com Olívio Lemos.
1: A coordenadora de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Vitor de Freitas, falou a nossa reportagem e anunciou que o município de Vianóbres inicia hoje a aplicação da quarta dose contra a Covid-19 em quem tem mais de 30 anos de idade. Segundo ela, a vacinação acontecerá após liberação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. As pessoas com 30 anos ou mais residentes em Via Nobres podem ser imunizadas a partir de hoje na Academia de Saúde do bairro Michele. Juliana Vitor de Freitas falou também que hoje acontecerá. Acontecerá corujão de vacinação a partir das 17 horas na Academia de Saúde.
8: Olivia, venho aqui falar para vocês e para toda a população que foi liberado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde a vacinação com o segundo reforço ou mesmo quarta dose para pessoas de 30 anos ou mais. Então, estamos aí baixando a idade para a vacinação da quarta dose. Então, agora pode vacinar da quarta dose pessoas de 30 anos ou mais que já tenham quatro meses da terceira dose. Então, já fez quatro meses da terceira dose, já pode procurar nos dias de vacinação para estar tá se vacinando com a quarta dose.
1: Juliana Vitor anunciou também que hoje tem mais um corujão de vacinação a partir das 17 horas na Academia de Saúde, no bairro Michele.
8: Nós estaremos fazendo mais um corujão de vacinação. Será hoje, terça-feira, das 17 às 28. Horas na Academia da Saúde, ali ao lado do posto Bairro Michele. Leve seu cartão de vacina e o documento ou número do seu CPF ou cartão SUS. Nos procure, nós vamos estar tá fazendo primeira, segunda, terceira e quarta dose. Então, as pessoas de 12 anos ou mais eh, podem estar procurando para que a gente coloque essa vacinação em dia.
1: Também existem doses da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais nas unidades de saúde de Ponte Funda e Caraíba, no horário de funcionamento daquelas unidades de saúde de segunda a sexta-feira. De Vianópolis. Olívio
4: Lemos! Agora são 12 horas e 16 minutos e o Paulo Renner foi conversar hoje com a secretária de Saúde de Silvânia para saber quando é que Silvânia começa a aplicar a quarta dose da vacina nas pessoas acima dos. 30 anos. Oi, Paulo, boa tarde.
12: Boa tarde, Sérgio, Boa tarde, Márcia Souza e todos os ouvintes do Giro da Notícia. Célio, hoje de manhã eu falei com a secretária Lediane Gonçalves, ela me disse que cinco municípios receberam as doses da vacina, que deve acontecer ainda essa semana, ela inicia então a vacinação para
4: essa faixa de. Chegando, vacina Chegando, libera. Vacina, libera vacina. A gente conta aqui na hora. Isso, vamos informar. Ok, agora são 12h16 e o Paulo acompanhou agora há pouco ali na Dom Bosco, de frente o Posto União, de frente a Qualicil, aliás, um acidente envolvendo três veículos e uma motocicleta. Esse acidente aconteceu agora há pouco, Paulo.
12: Mesmo, sério, foi uma caminhonete, né, e, é, acabou se envolvendo num acidente, colidindo contra, contra uma, uma motocicleta e o... A... O motociclista, né, ele se feriu, está sendo atendido agora no Hospital Nosso Senhor do Bom Após essa colisão, a caminhonete ainda acabou batendo em outro veículo, né, mas
4: ferido mesmo só o motociclista que foi encaminhado para o Hospital Nosso Senhor do Bonfim. Apesar das imagens que a gente recebe em sede, assim é, não vou dizer assustadoras, mas preocupantes, não houve feridos com estado grave. A né? princípio não, a sério, princípio como não. disse, ele está sendo agora atendido, né, passando por, por exames lá com no hospital Nasser Bonfim. Confira a hora agora são 12 horas e 17 minutos. Como a Márcia adiantou ontem, os caminhoneiros vão receber agora dia nove do mês de agosto o chamado voucher caminhoneiro que está dentro daquele pacote aprovado pela Câmara dos Deputados é, de benefícios do governo federal. Vamos a Brasília com Cariane Costa.
13: Começa no dia nove de agosto o pagamento das parcelas do auxílio para caminhoneiros autônomos em todo o país. Os motoristas vão receber duas parcelas do benefício, ou seja, dois mil reais. São valores referentes aos meses de julho e agosto, chamado de bem caminhoneiro. Pelo governo, o auxílio será destinado aos transportadores de carga autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores... Rodoviários de cargas até 31 de maio de 2022. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, explicou que um único benefício será pago para cada transportador autônomo, independentemente da quantidade de veículos que possuir. O ministro também afirmou que o pagamento será feito a todos os motoristas em uma única data.
12: Para todos os caminhoneiros ao mesmo tempo, porque nós. Eh temos a base de dados desses caminhoneiros. Estamos optando por fazer o pagamento através da Caixa Econômica, além do que a Caixa Econômica tem expertise para fazê-lo e isso vai ser feito como? Nós vamos mandar os dados do caminhoneiro para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica vai fazer a criação da conta e esse crédito vai ser feito na conta do caminhoneiro e ele vai ser avisado que tem um crédito lá referente ao bem caminhoneiro.
13: Os dados dos caminhoneiros estão sendo repassados ao Ministério do Trabalho e Previdência pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ligada ao Ministério da Infraestrutura. A expectativa do governo é que 640 mil caminhoneiros de todo o país sejam beneficiados. O custo aos cofres públicos é de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Entre os documentos pedidos, os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação, e o CPF válidos. A previsão é de que o terceiro pagamento seja no dia 24 de setembro e as demais parcelas nos dias 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro, conforme calendário divulgado pelo ministério. Esse auxílio faz parte do pacote de benefícios aprovados neste mês no Congresso Nacional. Cariane Costa.
4: Bom, com relação aos taxistas, aqui em Silvânia tem aproximadamente 21 taxistas cadastrados lá na coletoria municipal. A Cariane Costa vai explicar agora que caberá a cada município, não ao taxista, mas à prefeitura, fazer o cadastramento desses taxistas num site do governo. Diz aí, Cariane.
13: Começou nesta segunda-feira o cadastro para o pagamento do chamado bem taxista. Nesta etapa, a inscrição será feita pela prefeitura da cidade e não pelo motorista. Ou seja, o taxista não precisa neste momento... Procurar ou acessar qualquer site do governo federal. O prazo é até 31 de julho, por meio do site do Ministério do Trabalho e Previdência. Ainda no mês de agosto, o sistema vai abrir um novo período, de 5 a 15 de agosto, para o município que não conseguiu cadastrar todos os taxistas. Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, afirmou que, a princípio, o valor das primeiras parcelas é de mil reais mas as demais ainda serão avaliadas
12: o valor da parcela ela será de mil reais a princípio depois a gente vai avaliando à medida em que os cadastros forem chegando a gente vai avaliando para ver o número de taxistas que tem no brasil mas as, a, as primeiras parcelas principalmente essa de 16 de agosto será de mil reais para cada taxista
13: a primeira parcela está prevista para 16 de agosto e deverá contemplar duas parcelas referentes aos meses de julho e e agosto. Já o pagamento dos taxistas incluídos na segunda etapa está previsto para o dia trinta de agosto. O valor vai depender da quantidade de taxistas elegíveis e o limite do recurso disponível para o pagamento do auxílio, que é de dois bilhões de reais para todo o país. Segundo o ministro, o governo estima que no Brasil exista cerca de quinhentos mil alvarás de taxistas. Ele esclareceu ainda que somente de quem detém a concessão vai receber o benefício. Terão direito ao bem taxista os motoristas de táxi que tenham permissões ou concessões com cadastro nas prefeituras ou Distrito Federal e que, entre outras exigências, tenham carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. Uma portaria deve ser publicada com mais detalhes nos próximos dias. O Ministério lembra ainda. Que o cadastro dos taxistas não garante o pagamento do benefício. Os dados serão analisados pela empresa Dataprev para identificação dos profissionais elegíveis. Cariane Costa.
4: Bom, então você que é taxista e o Fernando me informa aqui que são 23 taxistas que atuam aqui em Silvânia. O Fernando do Taxi. Obrigado, viu, Fernando? A audiência é sempre importante colaborando conosco aqui, são 23 taxistas, eles têm direito a esse auxílio que o governo federal vai liberar, agora quem tem que informar ao governo federal através de um site próprio, quem são esses taxistas, evidentemente que tem que ter lá é, é, cadastro, né? licença para atuar, enfim, imagino que tenha isso, é a própria prefeitura, então você que trabalha com táxi, fique atento a essa situação, 11h24 agora, o da notícia. E no dia primeiro, segunda-feira, 1 de agosto, começa o um censo demográfico em todo o Brasil, a contagem da população. Aqui em Silvânia, a Cátia Cláudia Barbosa é a agente censitária, ela é que vai coordenar o censo. E o Paulo Renner foi conversar com ela sobre o início do censo para a próxima segunda-feira.
14: É, nós agora estamos na fase de contratação dos recenseadores né? durante essa semana nós vamos estar contratando esses recenseadores né? na semana passada foi o treinamento deles, né? nós é, fizemos um treinamento durante a semana toda e agora nessa semana vamos fazer a contratação porque na semana que vem, né, dia primeiro de agosto, segundo o calendário do IBGE, já vai começar o censo, né, em todo o Brasil, de porta em porta.
12: Bom, e você, na última entrevista, você me disse que não tinha, que ainda faltava, tinha algumas vagas a serem preenchidas, vocês conseguiram preencher essas vagas?
14: Não, nós não conseguimos ainda, ainda tem algumas vagas, né, é um total de 22 vagas, né, ainda faltam algumas para preencher. Então, provavelmente, assim, nós ainda não temos a confirmação, né, mas é possível que haja um novo é, processo seletivo para terminar de preencher essas vagas.
4: Agora são 12 25 Três foram presos em Orizona ontem, acusados de roubo de gado. Nivaldo Fernandes.
7: Três homens foram presos nesta segunda-feira, 25, na zona rural de Orizona, suspeitos de roubo de gado na região de Corumbajuba. A prisão foi feita por uma equipe do Batalhão Rural. A ação dos policiais teve início após denúncia. Dois homens de 28 e 34 anos, suspeitos de furtar os animais e o receptador de 27 anos, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Pires do Rio. Com eles foram apreendidos R$ 3.800 e um celular. Os animais foram restituídos ao proprietário legal. Da redação, Nivaldo Fernandes. Pois é, Nivaldo, a gente continua com você para contar que um apostador de Anápolis acertou o prêmio principal da Loto Fácil ontem. Diz aí, Nivaldo. Uma aposta registrada em Anápolis acertou os 15 números do sorteio desta segunda-feira pelo concurso 2581 da Loto Fácil. O apostador goiano vai receber o prêmio de 1.667.566 reais e 8 centavos. Os números sorteados foram: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e o 22 da redação Valdo Fernandes agora
4: são doze e vinte e sete para a gente encerrar o programa de hoje o município recebeu hoje terça feira um caminhão pipa e nessa época é importante porque tem muitas ruas aí que não tem asfalto né uhum. é precisa aguar existe muitas reclamações aqui com relação uhum. à o falta do
10: reclamação da Vila Nova, um exatamente de
4: reclamação. então o município recebeu hoje um caminhão pipa e foi um pedido do vereador Washington Gomes, e em uma emenda parlamentar do deputado Francisco Júlio. Júnior.
15: Nós temos a grata felicidade de poder estar entregando é, um caminhão-pipa ao município de e à população silvanense, Eu já visto que era uma necessidade da Secretaria é, de Infraestrutura é, ter um caminhão-pipa é, próprio é, do município, e como eu costumo sempre falar, é, o meu papel como vereador, estar vereador, é só ter incentivo se a gente conseguir é, trazer benefícios para a população e de forma objetiva resolver alguns problemas é, da nossa cidade. Essa solicitação desse caminhão-pipa nasceu de uma conversa, é, de um diálogo com alguns vereadores é, de um determinado bairro aqui de Silvânia, é a qual me solicitou que eu me empenhasse para conseguir um caminhão-pipa para o município. Então, essa solicitação foi feita ao deputado federal Francisco Júnior, que prontamente é, decidiu emenda é, para o município para a compra desse caminhão. A gente que o deputado federal Francisco Júnior tem dado um respaldo imenso é, com emendas parlamentares e também com auxílio, ao nosso mandato e à nossa cidade. Então, graças a Deus, em primeiro lugar, é, está entregue esse caminhão-pipa que vai somar muito é, com o desenvolvimento da nossa cidade. A gente agradece também ao Prefeitura Municipal pela gestão, o pagamento das contrapartidas através do, do prefeito. E é isso o nosso trabalho continua a cada dia, a cada passo e a cada dia a gente vai lutando a cada dia mais para poder representar a população silvaniense da melhor forma possível, porque ela, sem dúvida nenhuma, cada cidadão é, merece o nosso, o nosso trabalho, o nosso esforço a cada dia. Um abraço a todos e fiquem com Deus.
4: Bom, aí tem...